0: Olá, pessoal. Aqui é a Rena e eu preparei um novo episódio que nos levará a uma visita espiritual. Um lugar que eu estive em 2012 e que certamente pretendo voltar. Um local santo de uma de uma energia incrível que nós vamos percorrer com muita emoção. Muito obrigada por me acompanharem nessa jornada de dicas, pensamentos, estudos e tudo que eu puder compartilhar com vocês. Muito obrigada. A prática da Via Crucis é baseada na veneração pelos lugares santos, onde não havia necessidade de imaginar os cenários da paixão, que podiam ser vistos e percorridos fisicamente. Uma lenda piedosa, coletada no De Trânsito Maria, um apócrifo siríaco do século V, conta que a Santíssima Virgem caminhava todos os dias aos lugares onde seu filho havia sofrido e derramado seu sangue. E por aqui também vamos fazer a nossa peregrinação. Vamos caminhar imaginariamente por Jerusalém, seguindo pela Via Dolorosa. Seremos guiados pela nossa imaginação, pelo nosso pensamento e pelas nossas emoções nosso ponto de partida é a primeira estação onde fica o pátio da escola islâmica El Omari ela fica localizada no canto noroeste da esplanada do templo esse é o local que é tradicionalmente identificado como pretório onde ocorreu o julgamento de Jesus perante o governador da época Pôncio Pilatos daqui seguimos para a estação 2 Chegamos à segunda estação, onde Jesus recebe a sua cruz. Saindo da escola e atravessando a Via Dolorosa, chegamos ao convento franciscano da flagelação. É um conjunto edificado em torno de um grande claustro, com o um estádio um Bíblico um Franciscano um à frente e duas igrejas de cada lado, à direita a da Flagelação, reconstruída em 1927, sobre as ruínas de outra do século XII, e à esquerda a da Condenação, erguida em 1903. Na parede externa dessa igreja, na estrada, está indicada a placa da segunda estação. Um pouco mais à frente, a Via Dolorosa é atravessada por um arco redondo com um corredor acima. É popularmente conhecido como o Arco do Etiomo e lembra o lugar onde Pilatos apresentou Jesus ao povo após a flagelação e a coroação de espinhos. Na realidade, é o compartimento central de um arco triunfal, do qual também se conserva a porta lateral norte, no interior do convento das Senhoras de Sion. Serve de retábulo na Basílica do Oeste Homo, concluída no século XIX. Quando se caminha pela via dolorosa, passando por esse ponto, vem-se vem à mente o quanto Cristo havia sofrido antes mesmo de assumir a sua cruz. Pilatos, que, querendo agradar o povo, liberta Barrabás e condena que Jesus seja açoitado. E chegamos à terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. O corpo exausto de Jesus agora vacila sob a enorme cruz. A cruz de Jesus pesa tanto que do seu coração amoroso um sopro de vida atinge seus membros feridos. E o corpo de Jesus sucumba a essa dor e cai no chão debilitado e meio morto. Cercado de espinhos e vestido com trapos de púrpura, Jesus é mostrado ao povo, este homo, eis o homem. A via dolorosa continua ligeiramente em declive até cruzar uma estrada que sai do portão de Damasco. Essa estrada chama-se El Vade, que quer dizer La Vale, o vale. E segue o antigo leito do riacho tipônico, Tiropeum. Virando à esquerda, quase na esquina, encontra-se uma pequena capela pertencente ao patriarcado católico armênio, com o símbolo da terceira estação. Avançamos mais alguns metros pela via dolorosa e encontramos a quarta estação. É quando Jesus acaba de ressuscitar da sua primeira queda e encontra a sua Santíssima Mãe à beira do caminho que ele percorria. Os seus olhos se encontram. Nossa Senhora oferece ao seu filho um bálsamo de ternura, união, fidelidade, um sim à vontade divina. Saindo da estrada nessa parte do caminho, é o vale, e virando à direita, para voltar novamente à Via Dolorosa, chegamos à estação quinta. Simão de Sirene ajuda Jesus a carregar a cruz. É uma parte muito característica da cidade velha, rua estreita e íngreme, com degraus e numerosos arcos que cruzam a rua acima, unindo os edifícios dos dois lados, tem muitas lojas nesse pedaço, muito comércio. Logo no início, à esquerda, há uma capela que já pertenceu aos franciscanos no século XIII, onde é lembrada a quinta estação. Um homem que voltou do campo e passou, chamado, chamado Simão de Sirene, pai de Alexandre e Rufo, foi forçado a carregar a cruz de Jesus. Essa ajuda representa muito pouco mais tanto para Jesus. E chegamos à quarta estação. Uma mulher piedosa enxuga o rosto de Jesus. Sabe-se pouco sobre essa mulher. Uma tradição baseada em textos apócrifos identifica essa mulher como sendo Berenice, que traduzido para o latim, o nome mudou para Verônica. Na Idade Média, a sua casa localizava-se no meio da rua, onde hoje existe uma pequena capela com entrada direta pela rua e por cima de uma igreja greco-católica. Verônica, ao enxugar o rosto de Jesus com seu pano de linho branco dobrado, o Senhor deixa o seu santo rosto impresso nas três partes do véu. No final da subida, seguindo pela via dolorosa, chegamos ao Cão Elzaste, o mercado de petróleo, um bazar animado, lotado, que sai do portão de Damasco. Ele delimita os bairros muçulmano e cristão. E coincide com a antiga Car do Máximo, a rua principal de Jerusalém romana e bizantina. E chegamos ao ponto onde Jesus cai pela segunda vez, é a sétima estação. Ela fica localizada no cruzamento onde existe uma capela de propriedade dos franciscanos. É o ponto onde Jesus cai com o peso da madeira. A poucos metros do local dessa segunda queda Pela via de São Francisco Que sobe para a esquerda e se estende pela via dolorosa Chega-se à oitava estação É aqui que Jesus conforta as filhas de Jerusalém São mulheres que observavam a passagem do Senhor E não conseguem conter a compaixão e caem no choro Você sente aqui nitidamente o sentimento dessas mulheres E Jesus diz a elas Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas choreis por vocês e por seus filhos. E a sua emoção fica ainda mais forte quando você vê a pedra pequena e redonda, cravada na parede, com uma cruz e uma inscrição que diz, Cristo vence. No meio dessa pedra tem um buraco que você pode colocar seu dedo e sentir toda a emoção desse momento. Seguimos em direção à nona estação Talvez nos tempos antigos Houvesse uma passagem mais direta Mas atualmente é necessário Refazer nossos passos Até o bazar Segui-lo por alguns metros Em direção ao sul E subir uma escada que abre à direita No acostamento No final tem um beco e uma coluna que sinaliza a nona estação onde aconteceu a terceira queda. Fica exatamente numa esquina entre a entrada do terraço do convento etíope e a porta da igreja cópita de Santo Antônio. É a ladeira do Calvário. Nessa estação é Jesus que não aguenta mais, falta-lhe forças e cai exausto no chão pela terceira vez. E você começa a entender o tamanho do sofrimento de Jesus. Estamos quase chegando à Basílica do Santo Sepulcro. Estamos apenas a poucos metros dali. Na verdade, as últimas cinco estações da Via Dolorosa estão dentro da Basílica. Para se chegar lá, uma opção é voltar ao bazar e caminhar algumas ruas até chegar à pequena praça que se abre em frente à estrada. A outra opção, mais curta, é atravessar o terraço do Convento Etíope, que, por sua vez, é a cobertura de uma das capelas inferiores da Basílica, e descer pelo edifício que tem saída direta para a praça perto da Ladeira do Calvário. Música finalmente entramos no lugar central do nosso destino, a Basílica do Santo Sepulcro. Estamos diante dela e podemos considerar que esse é o lugar mais santo da Terra Santa, o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado, morreu e foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Cerca de Dez metros apenas separam o Calvário da Tumba do Senhor. Está tudo dentro da Basílica do Santo Sepulcro. Parece até um lugar desordenado, cheio de símbolos, cheio de coisas mas o seu exterior é constituído por vários volumes sobrepostos e agregados entre os quais se destaca uma torre cineira truncada acima desse amontoado de edifícios e terraços erguem-se duas cúpulas, uma maior que a outra, que caracterizam o perfil de Jerusalém. No interior configura-se como um conjunto complexo de altares e capelas, vários altares, várias capelas, grandes, pequenas, delimitadas por paredes ou às vezes abertas, dispostas em diferentes níveis, umas mais altas que as outras, tal. mas elas se comunicam por meios de escadas. Nesse aspecto, surpreendente não é outro, senão o resultado da difícil história. Talvez nenhum outro lugar do mundo tenha passado por tantas construções, demolições, reconstruções, incêndios, terremotos, restaurações... E ainda temos que acrescentar a tudo isso a propriedade da basílica ser partilhada entre a igreja católica, representada pelos franciscanos que guardam os lugares santos desde 1342, e também as igrejas grega, armênia, cópita, siríaca, ortodoxa, etíope, que também têm os direitos de terem esses altares e guardarem essa essa Basílica do Santo Sepulcro e vários altares aí. Então a gente vai caminhar por várias partes diferentes, vários altares, mas uma enorme energia vai nos guiar por ali, uma enorme emoção vai nos guiar por, todo, por toda essa caminhada. Bem, aqui é a estação 10, onde Jesus é despojado de suas vestes. Aqui entramos no santo sepulcro. À direita, duas escadas de pedra muito íngremes sobem até as capelas do Gólgota, que foi o local da tortura. Elas estão localizadas cinco metros acima do nível da basílica. E é aí que fica a décima estação. Quando o Nosso Senhor Jesus Cristo vem ao Calvário, eles lhe dão vinho para beber misturado com fel. É como se fosse um narcótico para amenizar um pouco a dor da crucificação. Em seguida, os soldados tiram as vestes de Jesus e as é, querem dividir em quatro partes, mas no fim eles acabam não dividindo porque acham que as vestes são boas. A túnica é sem costura, então eles dizem, não a rasguemos, mas tiremos a sorte para quem, ver quem fica com ela. Tem até um filme, né, o Manto Sagrado, que fala sobre isso. Nada é deixado para o Senhor, exceto um pedaço de madeira. É despir, de despir, é a pobreza mais absoluta. Alguns poucos passos e logo veremos a 11ª estação, onde Jesus é pregado na cruz. Aqui existe um altar. A cena da crucificação está representada acima dela, em um mosaico. A capela pertence aos franciscanos da custódia da Terra Santa. Foi aqui que pregaram Jesus na madeira e Jesus assim permitiu com sua infinita mansidão. À esquerda da Capela da Crucificação, encontramos a Capela do Calvário, propriedade da Igreja Ortodoxa Grega. É a 12ª estação. Jesus morre na cruz. A cruz está acima da rocha, representado visivelmente nas laterais do altar, através de um vidro. Abaixo, um disco prateado aberto no centro indica o buraco onde a cruz foi erguida. Acima, na cruz, a causa da condenação está escrita Jesus de Nazaré, o rei dos judeus Ao lado da cruz está sua mãe Maria com outras mulheres santas Jesus olha para ela, depois olha para o discípulo amado e diz à mãe Mulher, aqui está seu filho As estrelas do céu se extinguem e a terra permanece submersa na escuridão São quase três horas da tarde quando Jesus exclama ele, ele Yema que significa meu Deus, meu Deus por que me abandonaste? então sabendo que tudo estava para acabar para cumprir a escritura ele diz estou com sede os soldados molham uma esponja em vinagre e depois de colocá-la sobre uma palheta de iso isopo levam a boca de Jesus ele prova o vinagre e exclama tudo está completado o véu do templo rasga-se ao meio e a terra estremece quando o Senhor clama. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expira. Um momento de meditação. Na parte da rocha visível à direita, há uma fissura atribuída ao terremoto ocorrido na hora da morte de Jesus. E Jesus soltou um grande grito e expirou. E eis que o véu do templo se rasgou de alto baixo, a terra estremeceu, as pedras partiram. A fenda também pode ser vista em outra capela logo abaixo, dedicada a Adão. De acordo com uma tradição piedosa, a que Origenes se refere no século III, teria existido o túmulo do primeiro homem. Abrindo a terra, o sangue do Senhor alcançaria seus restos mortais, tornando-os os primeiros redimidos. Na iconografia cristã, essa lenda inspirou o costume de colocar uma caveira aos pés da cruz. Pouco mais adiante, há um altar dedicado a Nossa Senhora das Dores. Essa cena fica entre a capela da crucificação e a do Calvário. Aqui nós estamos na 13 terceira estação. Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. Depois, descendo do Calvário e voltando ao átrio da Basílica, encontramos a Pedra da Unção. Dentro de um átrio, ela é muito venerada pelos cristãos ortodoxos. É uma laje de pedra avermelhada com veios brancos, elevada a alguns centímetros do chão, aos pés do calvário, com altos lustres e uma fileira de lâmpadas votivas penduradas, que lembra o cuidado piedoso que José de Arimateia e Nicodemos dedicaram ao corpo de Jesus depois de retirado da cruz. É aqui na 14ª estação o ponto onde o corpo de Jesus foi sepultado. Aqui as pessoas se ajoelham, elas podem tocar, ajoelhar, sentir toda essa emoção, benzer suas coisas, seu corpo, colocar as mãos, enfim, seus pertences e ficar um tempo sentindo toda essa emoção do local. Indo um pouco mais para a esquerda, encontramos um pequeno monumento, uma laje circular de mármore no chão com uma cobertura. Segundo a tradição, a partir desse ponto, as mulheres seguiram o depoimento e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Do lado oposto, cruzando um espaço entre duas enormes colunas, você entra na rotunda, ou Anastases, o mausoléu que Constantino construiu como moldura para o túmulo de Jesus. Ele está localizado no centro, ao nível do chão da basílica, dentro de uma capela. Fica muita gente, muita fila, muita vontade de entrar lá dentro, e lá dentro você fica alguns segundos, não pode tirar fotos, e é muito rápido, mas é uma emoção muito grande. Os edifícios transformam a área e também a a parte do próprio túmulo, mas graças aos dados bíblicos e arqueológicos, podemos ter uma ideia de como era no primeiro século. Gólgota fazia parte de uma pedreira abandonada. A tumba havia sido escavada em uma rocha desse terreno pedregoso, pedregoso e possuía uma abertura baixa na face leste, aquela que era fechada por rolagem de uma grande pedra, pela qual provavelmente era necessário passar ajoelhado. Depois de uma passagem estreita, você entra em um vestíbulo que, por sua vez, leva à câmara mortuária. Ali depositaram cuidadosamente o corpo de Jesus sobre um banco escavado à direita, na, na parede à, à sua é, esquerda, porque as luzes no sábado começavam a ser vistas. É um local escuro, você pode ficar só um pouco de tempo, você tem que se abaixar para entrar e... Mas é muita, muita emoção de estar ali dentro. São alguns poucos minutos e você tem que aproveitar eles ao máximo e sentir toda essa energia. Eu vou descrever um pouco mais essa capela que deve o seu aspecto a uma re restauração realizada em 1810 por cristãos ortodoxos gregos são eles que tomam conta ali dessa entrada embora o altar localizado na parte posterior que pertence aos cóptas, seja do século XII também está apoiado em vigas de aço da primeira metade do século XX devido aos danos sofridos durante um terremoto uma pequena cúpula de estilo moscovita ergue-se em cima do telhado plano da edícula. É praticamente uma capela dentro da, da igreja. Sustentada por pequenas colunas, a fachada é adornada com castiçais e lâmpadas a óleo. E nas laterais, numerosas inscrições em grego convidam todos os povos a louvarem Cristo crucificado. O interior é composto por um quarto um pequeno quarto que se comunicam por uma abertura baixa e estreita. Você entra, você tem que se abaixar para entrar lá dentro. É um local pequeno, a sala mede 3,5 metros de comprimento por quarto de largura e simula o vestíbulo do hipogeu original, já eliminado na época de Constantino. Ela se chama Capela do Anjo, em memória à criatura celeste que, sentada na grande pedra que fechava o túmulo, apareceu às mulheres para lhes anunciar a ressurreição. Um pedaço dessa pedra é guardado no centro da sala, em um pedestal, até a destruição da Basílica em 1009, por ordem de El-Hakim. Ela permanecia intacta. A fúria do sultão também atingiu o quarto que corresponde exatamente ao túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o estrago foi logo reparado. O nicho em que José de Arimaté e Nicodemos depositaram o corpo de Jesus Cristo está localizado à direita, paralelo à parede, coberto por lajes de mármore. Lá no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e. É o, é o nosso símbolo dos apóstolos que tem lá. E você consegue ficar ali e observar isso é tudo muito rápido, mas cita toda essa energia desse local. Percebe-se perfeitamente a devoção com que os peregrinos entram nesse pequeno espaço. Às vezes é possível celebrar a Santa Missa em determinados momentos do dia, mas você só consegue ficar alguns minutos ali, é tudo contado porque entram duas, três pessoas por vez e tem que sair rápido mas é uma emoção muito grande, aproveitem esse momento e aqui nós vamos chegando ao fim da nossa visita imaginária a Via Dolorosa e a Basílica do Santo Sepulcro na Terra Santa, existem muitos lugares que preservam os vestígios da passagem do Senhor e foram devidamente venerados ao longo dos séculos. Certamente, nada é comparável ao Santo Sepulcro, o próprio lugar onde aconteceu o acontecimento central da nossa fé e Cristo ressuscitou, Cristo vive. Essa é a grande verdade que enche a nossa fé de conteúdo. Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, triunfou sobre a morte, sobre o poder das trevas, sobre a dor, sobre a angústia. Cristo não é um homem do passado que viveu numa época e depois foi embora, deixando-nos uma memória e exemplos maravilhosos. Não, Cristo vive. Cristo é Deus conosco. A sua ressurreição nos revela que Deus nunca abandona seus filhos. Muito obrigada.